0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser une note et vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez et comment m'améliorer. Ça me fera super plaisir. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Samuel. Il a vécu et plongé pendant 3 ans en Nouvelle-Calédonie et va nous parler de son expérience dans ce paradis pour plongeurs. Il va nous parler de ses nombreuses plongées avec les requins, avec des dizaines de serpents, parler du comportement des baleines qui reviennent mettre bas chaque année là-bas et évoquer quelques traditions qu'ont les kanaks, les premiers habitants de la Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, la qualité audio n'est pas optimale. J'espère pouvoir un jour améliorer ça, peut-être après le confinement. Bonne écoute Sam, comment vas-tu Mais très
1: bien et toi Bonjour
0: Ça va super, je te remercie. Sam, donc toi tu as vécu pendant trois ans en Nouvelle-Calédonie, de 2014 à 2017 si je me trompe pas Tout à fait. Et tu travaillais dans la météo là-bas, donc pour la prévision des cyclones qui sont assez courants dans la région
1: Tout à fait, ils sont courants de décembre à avril. Fin avril, parce que la saison a tendance à se décaler. C'est là où la mer est la plus chaude. Donc comme la mer est la plus chaude, forcément plus d'évaporation et tout ce qui va avec.
0: J'imagine que ça influe aussi vos sorties de plongée, c'est bien, tu pourras nous en parler. Ça
1: influe, alors ça influe aussi sur les plongées et sur ce qu'on voit sous l'eau. Après un cyclone, c'est le cirque.
0: Alors toi, t'as fait du coup plus de 600 plongées en Nouvelle-Calédonie. Oui. Et tu es aussi dive master, ce qui te permettait de filer un coup de main de temps en temps dans les centres de plongée où t'allais plonger. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter un peu et puis nous expliquer dans quelles circonstances tu es arrivé en Nouvelle-Calédonie
1: Oui, bonjour, voilà, je m'appelle Samuel. Euh, avant d'arriver en Calédonie, j'étais déjà à ma Master que j'avais passé au, au Sénégal, dans des eaux qui étaient moins glamour. Et on m'a fait la proposition euh, de partir en Calédonie. Et j'ai dit oui, euh, les yeux fermés, parce que quand on aime la plongée, la Calédonie, c'est juste pas mal, puis c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, parce que j'avais fait mon service militaire il y a de ça a eu longtemps. J'étais en 99-2000, et c'était un moyen de me permettre de revenir au pays.
0: Est-ce que tu peux nous parler déjà de la géographie de la Nouvelle-Calédonie
1: La Calédonie, on l'appelle le caillou. C'est un caillou qui est posé comme ça, dans le, dans le Pacifique, à l'est de l'Australie, un peu au-dessus de la Nouvelle-Zélande et qui est de d'îles, on appelle ça les îles, les îles loyautés, donc la euh, Uva, l'Ifou, Marais, et celle qui est plus au sud, c'est l'île des Pins.
0: Les spots de plongée sont situés tout autour de l'île
1: La Calédonie, ça, ça fait quand même euh, 500 à 700 kilomètres de long. Il y a des clubs de plongée tout autour, donc il, y a, il y a, donc il y en a à Nouméa. En remontant, il y en a la première grosse île, ça s'appelle la Foie, là il y a un club. Ensuite, bouraille. Bouraille, c'est les fiefs Caldoche. Caldoche, c'est les blancs, euh, les blancs locaux qui sont depuis des siècles, euh, les descendants de Bagnard. Il y a un club à Bourail. Ensuite, la grande ville qui il y a un club. On passe, on traverse la Calédonie. Il y en a un à Yengen, tout au nord, et on redescend. Il y en a un à Pondimier. Pondimier et Yengen, -Yengen c'est les deux grosses, deux grosses villes de, de, Calédonie dans le nord. Quoi un coup aux ça doit faire quoi? 6-7 000 habitants, quoi. Sans compter les Canacs.
0: Donc toi, t'habitais à Nouméa
1: À Nouméa même.
0: Donc euh, j'imagine que la plupart de tes plongées, tu les as faites à Nouméa, mais t'as aussi plongé un petit peu... Euh... J'ai
1: plongé partout. Principalement à Nouméa, mais j'ai coché la case euh, « Aller plonger dans les autres endroits
0: ». J'imagine que ça coûte quand même assez cher de, de plonger.
1: La matinée plongée, elle était à plus de 100 euros pour faire deux plongées.
0: Alors est-ce que tu peux nous parler de la plongée là-bas Le type de plongée, est-ce qu'il faut forcément être expérimenté Ça
1: dépend, il y a les plongées euh, il y a les plongées tout public, ça c'est les plongées à Nouméa, ça c'est les plongées tout public où il n'y a pas de euh, il y a pas de problème, les plongées qui sont proches de Nouméa, c'est pas les plongées que je préfère. Ensuite, il y a les plongées où il faut s'éloigner de Nouméa de Nouméa même. En, gro en gros, il faut les faire pratiquement partout. Sauf dans le Nord-Yengen, il fallait faire entre une demi-heure et une heure de Zodiac. Parce que le récif est assez loin. Et c'est sur le récif où il euh, y a les bestioles. Le récif et les passes. Mais après, un, un niveau 1 peut faire une plongée en passe sans problème. C'est pas, pas un souci. En revanche, quand il commence à y avoir des creux de 3-4 mètres, là, il faut un petit niveau quand même. Mais c'est des plongées qui sont accessibles, il n'y a, a pas photo. Et où je plongeais à Boulari, les... on faisait la passe tout le temps le matin, mais quand la mer était démontée l'après-midi, parce que souvent le vent se lève l'après-midi, on allait aux épaves. Il y avait deux épaves, ça s'appelle la Diepoise et le Tau 5, avec quand même dessus quelques poissons sympas, donc des merougoliathes par exemple. Les c'est toujours sympa à voir. Un merou, moi j'ai un m 90, un merou qui est plus gros que moi, c'est toujours plus sympa à voir. Mais le Moss, ça reste quand même à dérivant. Ça reste à dérivant, tous les clubs ne la font pas. Les clubs, souvent, ils préfèrent, euh, ils préfèrent mettre le zodiaque à une bouée, on part de la bouée, on revient à la bouée. Mais ça ne vaut pas une dérivante. Une dérivante, vous partez d'un point A, vous revenez à un point B. C'est plus en termes de confort d'une, c'est mieux. On n'a pas à faire du contre-courant pour revenir au Zodiac. Et ça permet de voir tout le caléidoscope possible, imaginable, qu'on peut voir dans une plongée en Calédonie.
0: Donc, euh, au niveau de la météo, tu disais qu'il y avait souvent du vent. Est-ce qu'il aviez... est qu y a une saison où on ne peut pas plonger à cause de la météo
1: Alors, pour la météo, les gens aiment bien plonger l'été parce qu'ils plongent en sortie, parce que l'eau est chaude. Ça fait 27-29 degrés. Mais moi, personnellement, ce n'est pas une saison que j'aime bien, parce que quand l'eau est trop chaude, est... il y a plusieurs couches. Il y a une couche d'eau chaude en, en surface qui est à 29, et ça, ça descend progressivement. Et ça, les requins, ils n'aiment pas trop. Et ensuite, il y a des sédiments qui peuvent, qui peuvent se créer, des microalgues. Et le requin, il n'aime pas. Lui, le requin, il est, il est basique. Il faut une eau, mais pas trop chaude. C'est pour ça que les meilleures conditions pour voir les requins, c'est juillet, août, septembre. Là, c'est carton plein à chaque fois.
0: Donc, quand tu dis en été, c'est l'été pour la Nouvelle-Calédonie, donc l'hiver pour nous.
1: Oui, l'été là-bas, c'est décembre, janvier, février. Et là, il fait vraiment très chaud, et l'eau est très chaude.
0: Toutes les sorties que vous faisiez, c'est avec des Zodiacs
1: oui, oui, après, c'est vrai qu'on faisait des plongées du bord, mais là, c'était des plongées, de la plongée privée entre, entre plongeurs velus, enfin, qui a de l'expérience en plongée de nuit, par exemple. Là, on faisait des plongées de nuit à, à Nouméa, dans la, ce qu'on appelle la, la baie des citrons. On y, reviendra, on y reviendra après, où on se mettait, on s'immergeait, et on allait le, le plonger le long du récif pour voir ce qu'il y avait à voir. Les plongées de nuit à, à, à Nouméa même, c'est sympa. Mais de nuit en dehors de Nouméa, c'est... En dehors de Nouméa City, c'est c'est toujours des expériences. Mais après, les clubs, ils sont ils sont pas toujours trop chauds pour les faire. Il faut quand même des gens qui ont un bon niveau. Parce que la nuit, euh, c'est le domaine de la nuit. Les, les requins, c'est plus les mêmes. Ils chassent. Les pointes blanches qu'on rencontre de nuit, euh, c'est les pointes blanches qui, 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 qui mangent. Et quand ils voient un truc sous l'eau, ils viennent dessus avec une nage désordonnée où ils cassent le corps où ils, ils se précipitent vraiment vers le plongeur et les clubs peuvent rechigner à faire ce genre de plongée c'est ce que je préfère la, la nuit moi j'adore parce que le bleu est bleu le jaune est jaune, le vert est vert et le rouge est le rouge et on voit toutes les couleurs euh, les langoustes porcelaines qui sortent on voit les cigales de mer, on voit les napoléons, les murènes les tortues euh, de dingue mais il faut faire attention parce que la nuit il peut y avoir aussi euh, des squales qui, qui se promènent euh, pour chercher à manger bah, L'Esta l'explique dans son film, hein, il fait sa plongée de nuit à la passe. Les requins chassent la nuit et les plongées de nuit, là où il y a du courant, pratiquement aucun club en Calédonie fait ça.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la faune et de la flore qu'on peut voir en Nouvelle-Calédonie J'imagine qu'il y a énormément de choses à voir. Sur quoi on est sûr de tomber quand on se met dans l'eau
1: Ça dépend. Nous, a, le corail, il est, euh... moi, je trouve tabassé. Tabassé pour plusieurs raisons, parce que le corail est dur, je parle. Parce qu'ils se mangent les aquantastères régulièrement pour des raisons de pollution, d'activité humaine. Parce que le fait de chasser des Napoléons, des il forcément, il y en a plus. Hein. De réchauffement de la flotte. Sinon, sur la côte ouest, ça va être principalement du corail dur. Du, du joli corail dur. Ça, le corail dur, la côte ouest, c'est sûr, on en voit. Donc, pas sur la côte est. Côte est, ça va vraiment être les gorgones. Gorgones et couleurs. On aura aussi le corail, mais ça va être aussi gorgones et couleurs. Donc en gorgonne, c'est des gorgones qui peuvent être plus grandes que moi, bras levés, palmes tendues, c'est-à-dire des gorgones qui font plus de plus de mètres sans aucun souci. Et c'est magnifique, qu'on les voit, qui c'est vraiment très très beau. Après niveau euh, niveau poisson, qu'est-ce qu'on va voir principalement, qu'on est pratiquement sûr de voir à chaque fois les tortues, les tricorillers. Les Tricorriers, on en voit pratiquement tout le temps à chaque plongée. C'est local, c'est être sacré, c'est protégé. Et les tortues. Les tortues aussi, on est pratiquement sûr de voir des tortues euh, quand elles sont protégées. Un endroit où c'est protégé, il y a de la tortue et des, les, des loches marbrées. Les loches marbrées, il y en a. C'est une, euh, une variété de mérou. Enfin, c'est le mérou qui a dans le film de Balestaf à Cassude. C'est un, un mérou qu'on voit, euh, qu'on voit souvent sans problème. Et les requins, les requins, les requins. J'oubliais j'oubliais les requins. Mais ça, les requins, il y a beaucoup d'espèces. On peut pas dire qu'on va tomber sur une espèce... Sans... Si, le, point, le requin point blanche. Le requin point blanche, on va tomber souvent dessus. Il n'est pas agressif. Il se balade. Normalement, on tombera sur du gris. Et après, si on a de la chance, on tombera sur des requins léopards. Et si on a beaucoup de chance, on tombera sur des bulldogs. Si on a énormément de chance, on tombera sur des tigres. On tombera sur des abysses. Si on a vraiment énormément de chance, on tombera sur des blancs. Ça, faut, le, le Blanc, faut beaucoup de chance. Je ne l'ai pas eu.
0: Alors justement, quelle a été ta rencontre la plus marquante en Nouvelle-Calédonie
1: La plus marquante hein. plus marquante, j'en ai... C'est difficile de parler d'une rencontre en particulier, parce que j'en ai plusieurs. La première, c'était on faisait la passe intérieure, on allait vers les mantas, donc on avait le récif à droite, j'ai vu une boule de poisson s'avancer vers moi, je lui dis, tiens, c'est un truc. J'ai filmé la boule de poisson et j'ai vu qu'un requin sort, un requin venait vers moi. Et là, c'était une femelle, une femelle grise qui était bien abîmée. Et bien, elle avait des morsures partout, elle avait des char qui étaient partis, elle avait le ventre ripé. Et ça, en fait, c'est des, elle sortait d'une séance à plusieurs avec des congénères gris et eux l'avaient mordu, de, ils avaient fait une tournante, en fait. Ensuite, ça a été une Raymanta pendant 90 minutes. La Raymanta, était à, elle tourne autour de moi. Il y avait les autres, mais c'est pas grave. La Manta est tournée autour de moi. Et j'ai des plans avec la Manta où je suis à, la GoPro, elle est à quoi? 5 cm. Et ensuite, en, en courant sortant à Boulari toujours, je tourne la tête à gauche, je tourne la tête à droite. Et à droite, il y avait un, il y avait un tigre, j'ai pas vu venir. La bestiole était à 50 cm de ma tête. Il a poursuivi son chemin à, il allait, il allait vivre sa vie.
0: Est-ce que tu avais un site sur lequel tu adorais plonger plus qu'un autre
1: Alors, oui, j'aimais bien la passe de Boulari parce que je savais que j'allais retrouver les mantas, les requins. Mais après, j'avais deux sites, euh, hormis celle-là, parce que j'avais souvent, hormis celle-là, j'avais deux sites chéris en Calédo c'est la faille au char-cabourail. La faille au à cabourail c'est la fameuse photo qu'on voit, donc on, a une, on, on voit le lagon le lagon qui est bleu ciel, et au milieu du lagon, c'est comme un éclair, ça serpente comme un éclair ou un serpent, c'est bleu foncé. Là-dedans, on a un 30-50 mètres de, de profondeur, et c'est toujours une dérivante. L'eau est toujours chargée, il y a toujours de la de, de, de la végétation en suspens, parce que c'est le lit d'une ancienne rivière. La vie, c'est toujours dégueulasse, ça passe du jaune, du bleu, du vert, euh, du marron, du noir. Mais là-dedans, c'est pas large, ça fait 50 mètres de diamètre, il euh, y a tout. Il y a des raies léopards, il y a des requins, il y a des tasards, il y a des napoléons, des, il y a toujours il y a tout, les requins les léopards, euh, et c'est un truc de dingue, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ensuite, il y a l'aiguille de prony. L'aiguille de prony, c'est c'est qu'on est en Calédonie, ça, ces deux plongées-là, il faut les faire. Que vous ne voyez pas les mantas, bon, les mantas, il y, y a des mantas partout dans le monde, mais l'aiguille de prony, c'est extraordinaire. Il y a des sources d'eau chaude volcanique en Calédonie, et l'aiguille de prony, c'est l'eau chaude, plein de calcaire. Qui fait des stalagmites et c'est magnifique. C'est comme une cathédrale, ça remonte et tout, c'est superbe. Poronis, c'est super. Bon. Prony, euh, super bon. Mais là, il paraît qu'elle a été mangée il y a pas longtemps par des acantastères, donc euh, petite larme. Parce que Poronis, c'est magnifique. Et par-dessus ça, il y, euh, y a des tonnes de corail qui sont concrétionnés, il y a du poisson, il y a du corail de feu en surface et Poronis, c'est très très beau. On peut s'y perdre parce que la visite n'est pas toujours là mais c'est magnifique en espérant qu'il reste toujours là parce qu'à côté ils ont construit une usine de nickel et mes pronis c'est super beau.
0: Il y a beaucoup de réserves en Nouvelle-Calédonie
1: Ils essayent d'en faire mais c'est pas c'est pas évident parce que le lobby de la pêche et de la pêche et de la chasse sous-marine il est quand même euh... il est quand même là et bien présent. Mais ils ont créé une réserve la le réserve de la mer, la mer de corail qui est dans le nord ou là, apparaîtrait qu'il y a une densité de poissons qui est phénoménale, mais c'est interdit d'y plonger. Ce qui faut se comprendre.
0: Tu parlais d'épaves aussi?
1: Des épaves, il y en a beaucoup. Parce que, bon, la Calédonie, ça reste quand même un, ça reste quand même un atoll avec des passes. Une passe qu'on engage mal, euh, quand la carte est mauvaise, euh, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Euh, les deux Ever Prosperity, qui c'est vraiment des des, des, des cargos qui claquent, qui sont posés sur le, sur le récif. Sur le récif, avec le tombeau, le tombeau à côté, ça, c'est pas plonge plongeable, On peut, pl on plonge à côté, et qu'on sort de la tête de l'eau, on voit ça, c'est totalement lunaire. Mais sinon, des épaves ont été coulées intentionnellement. À Nouméa, j'en, euh, à Nouméa, compte, tac, tac, j'en compte quatre qui ont été coulées intentionnellement. Quoi qu'on dise, une épave, quand elle est dépolluée un petit, un minimum, hein, bah, le corail a tendance à se fixer dessus, et il y a toujours du poisson. Il y a toujours du poisson parce que ça sert de ça sert de pouponnière et pour la biodiversité c'est c'est intéressant c'est vraiment pas c'est vraiment pas mal du tout.
0: Tu nous parlais aussi des plongées de nuit que tu as faites. Oui
1: oui. Alors les plongées de nuit c'est donc euh, les plongées de nuit c'est un monde particulier parce que c'est les des bestioles qu'on voit pas de jour donc on voit des calamars on voit les cigales les cigales de jour même pour rien une c'est hyper hyper rare. Les langoustes sortent plus facilement, on voit les bestioles euh, plus facilement. Et il y a des plongées nuit qui valent quand même le, le coup d'œil. Par exemple, les plongées nuit à l'île des pins, elles sont étonnantes. Vous mettez le phare et vous avez de suite dessus une vingtaine de serpents qui s'agglomèrent. Mais ça, j'ai pas pu le filmer parce que forcément, bah, le serpent, il, il bloquait toute la lumière. Donc euh, la GoPro, j'avais coupé et je passais mon temps à enlever les serpents de la lumière. Quand je passais mon temps à enlever les serpents, c'est que je prenais en pleine main un paquet de serpents et je l'enlevais. C'est rigolo. Les gens qui avaient peur des serpents, ils faisaient cette plongée, et au bout du 70e serpent qui vous passe entre les jambes, à la force, non, vous n'aviez plus peur. Pourtant, ces bestiales sont toutes mortelles. Mais elles ne se sentent pas menacées, elles sont juste intriguées par la lumière. Voilà.
0: Donc il y a pas mal de serpents en Nouvelle-Calédonie une,
1: une quinzaine d'espèces, à peu près. Il y a deux espèces de, de serpents qui sont locales, ce qu'on appelle, c'est les très Il y a les bleus et les marrons. C'est des serpents, euh, le serpent corail. C'est un serpent euh, avec une, une couleur, une autre couleur, une couleur, une autre couleur. Eux, j'en ai fini un paquet. Eux, ils sont vraiment, c'est vraiment deux espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Après, il y en a d'autres. Il y a le serpent tête d'olive, euh, le serpent tête de dragon. Euh, et après, c'est des noms latins, j'arrive pas, j'ai jamais retenu. Mais il y en a beaucoup, beaucoup de serpents. Ça fait partie des spécificités de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'instant, ils sont pas chassés. C'est tellement beau un serpent. Ce...
0: Là, tu, tu nous as parlé de, de requins, de, de serpents. J'imagine qu'avec toutes ces espèces qu'on peut considérer comme euh, dangereuses, malgré tout ça, il se passe, il euh, n'y a pas d'accident euh, pour les plongeurs sous l'eau. Donc, c'est qu'il doit y avoir de bons briefings.
1: Les attaques sur les plongeurs avec les requins, c'est de la, la... Enfin, c'est de la connerie, mais il faut faire attention. Normalement, en Calédonie, un chef de centre, il donne une palanquée à quelqu'un, à ici qui va gérer. On donne pas euh, un niveau 4 qui vient d'arriver et qui dit « moi je suis moniteur, euh, j'ai encadré, j'ai toi ». Non, il n'y a aucun qui le fait, ça ne marche pas comme ça. Il y a d'abord une période d'apprentissage, et il faut d'abord voir que la personne n'est pas peur sous l'eau. Un requin, il va être intimidant. Le problème d'un gros requin, par exemple une femelle blanche ou un tigre, c'est pas la morsure qui va être problématique, c'est le plongeur en lui-même. C'est le plongeur en lui-même parce que euh, le plongeur est risque de vouloir descendre plus profond et s'il a peur du requin, il va vouloir remonter vite à la surface sans recracher son air et remonter plus vite que la vitesse de remontée préconisée. Ça y est, c'est vraiment ça le problème avec les requins. C'est que les, les, gens, les gens ont peur alors qu'en fait, il n'y a pas de raison d'avoir si peur que ça. En plongée sous-marine. Je précise, en plongée sous-marine. Après, en baignade, en chasse sous-marine, en surf, c'est autre chose. Il y a des règles. Le tabac tue 70 000 personnes par an, en France. Et pourtant, les tabacs sont toujours ouverts. Le requin, ça doit tuer en Calédonie euh, entre une et quatre personnes par an.
0: Encore une fois, pas des plongeurs. Hein.
1: Pas des plongeurs. Pas des plongeurs. Mais le, 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 le dernier accident qui avait vraiment fait bouger les, bouger les, bouger les choses dans un mauvais sens du terme, c'était un gosse qui s'était baigné et un qui est passé par là et lui a croqué la jambe. Les, les, ses parents, ils habitaient sur un voilier. Les gens le droit d'habiter sur un voilier, c'est pas un problème. Ils étaient un mouillage sauvage. Qui dit mouillage sauvage, dit que les eaux usées, on les remet à l'eau. Et à Nouméa, il y avait une population. Maintenant, il y avait une population de bulldogs qui était sédentarisée parce que les mecs rejetaient les, les mecs des pêcheries, rejetaient les, les abats à la mer. Et ça, au bout d'un moment, bah, ça attire les gros requins. Il y avait une population de bulldogs qui était sédentarisée. Et, et là, le bulldog, euh, le gosse était baigné le soir, vers le vers 17h. Et on, moi, il y avait la plage à côté à Nouméa, je me suis jamais baigné à la mer. Jamais, jamais, jamais. Je me baigne pas le soir. Après le boulot, je suis jamais allé me baigner. Les gens le faisaient s'ils voulaient, c'est bien. Moi, je sais qu'au fond de l'eau, il y a du boulot qui, qui se promène. Le boulot est 17 heures, une ou chargée. Il y a des chances qu'il croque. Moi, je le fais pas. Si les requins attaquent, la plupart du temps, c'est qu'il y a une raison. Un requin n'attaque pas comme ça pour plaisir d'attaquer. Il y a une raison. Il y a eu un accident de windsurf, quelqu'un qui s'était fait croquer, euh, mais bien bien croquer, il était mort, dans le nord du côté de Kumak il faisait du windsurf, il faisait près d'une passe, près d'une passe, c'est là où il y a du courant, donc les requins se mettent là pour s'oxygéner, quand on fait de la plongée, une plongée surfe au-dessus, on croit que c'est une tortue, ou un gros poisson. Il dit, tiens, le requin, il dit, tiens, j'ai une croqué pour voir. Bah, c'est ce qui s'était passé. Mais en plongée bouteille, euh, c'est pas le requin qui est dangereux, c'est le plongeur.
0: Alors, on va passer à, à d'autres animaux sous-marins. J'aimerais que tu nous parles des baleines. J'imagine qu'en Nouvelle-Calédonie, on peut voir des baleines
1: On peut voir des baleines en Calédonie. cest principalement, c'est des baleines à bosse. Principalement. Juillet, août, septembre. En plongée, on les voit euh, pratiquement jamais. Moi, la baleine, je l'ai vue, f... vue une fois. Mais les baleines, on les... quand on plonge en Calédonie, on les voit tout le temps. En surface, on les voit tout le temps. D'ailleurs, c'est nous, on, était, on est des privilégiés parce qu'on n'avait pas payé une sortie hors de prix catamaran pour aller voir un, un, un bout de coda à 100 mètres. Parce que les, donc quand on fait des, une sortie baleine en catamaran, il y a des distances de sécurité à respecter pour pas effrayer la baleine parce que les baleines, elles viennent mettre bas. Donc c'est juillet ou septembre quand on est froide. Elles viennent mettre bas. Et ensuite, si, si jamais elles ont peur, elles peuvent sauter sur le bateau. Ça arrive rarement, mais elles peuvent le faire. Moby Dick, c'est inspiré de faits réels. Cachalots ont déjà foncé sur les bateaux. Il y a des cachalots aussi. C'est plus rare, mais il y a des cachalots en calédonie. C'est à arrivé qu'une baleine saute sur un... voyer. pas en Calédonie, mais ça arrive. Et, Et voilà, donc c'est la charte environnementale. J'oublie le nom de l'article, mais non, non, si, si, il y, a des... il y a une réglementation pour les baleines. On ne peut pas les approcher comme ça.
0: Donc du coup, tu parles de distance de sécurité euh, c'est pas seulement pour euh, protéger euh, l'humain et les...
1: C'est un mix de tout. C'est pour bateaux. pour protéger l'humain, les bateaux, c'est aussi pour protéger les baleines, pour pas les déranger, pour qu'elles viennent se reproduire la saison suivante. Pour qu'elles reviennent en Calédonie la saison suivante. C'est un mix de tout. C'est un mix d'humains, c'est un mix d'écologie, c'est un mix de business. Parce que ça reste, euh, les, les sorties de baleines, les sorties en catamaran, ça reste malgré tout un... un ça reste malgré tout un business. Et s'il n'y a plus de baleine, il n'y a plus de business. Donc les, les gens, les propriétaires de catamarans, jouent le jeu. J'ai jamais vu un propriétaire de catamarans aller à 5 cm d'une baleine pour aller voir son baleineau. Quand il y a une baleine, on coupe tout et on attend. La baleine vient, elle vient. Elle vient pas, tant pis, c'est la nature. La mer, c'est pas le zoo. Et j'ai oublié les baleines. Qui dit baleine Les baleines viennent mettre bas. Le plein sata d'une baleine à bosse, c'est lourd, c'est gros. Ça représente plusieurs dizaines, voire plusieurs dizaines de kilos au minimum. Et ça, les requins, ils adorent. Ça, le requin blanc, le requin tibre, c'est d'ailleurs pour ça que euh, cette période, on voit les gros, gros requins. Et plus rare, plus rare, ça arrive de voir des baleines mortes. Parce que vieille, euh, parce que elle s'est trompée, elle s'est ripée sur une euh, sur une patate de corail. Malheureusement, alors, dans ces cas-là, la patate de corail ouvre la baleine en deux, et la mer devient rouge, et là, euh, ben là on laisse faire la nature. Et là, il y a des requins hein, qui viennent et qui... et qui tapent dedans allègrement. Mais c'est très dur à filmer parce que le requin n'aime pas te déranger quand il mange. C'est comme si toi, tu mangeais et que je mettais une GoPro à 5 cm de ta tête. Le requin, c'est pareil. Il tourne la tête, il claque du bec, il vrille un peu ses yeux. Et là, tu dis, t'enlèves la caméra. Elle...
0: Je te dirais que moi, tu me mets une GoPro à 5 cm du visage. Peu importe ce que je suis en train de faire, euh, je t'en mets une. <rire>
1: <rire> c'est possible. Mais c'est déjà arrivé. Les baleines qui s'écrasent arrivent une fois tous les 3-4 ans à peu près. Et les requins, les manches, c'est la nature, hein, c'est comme ça.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de la vie en Nouvelle-Calédonie Vu que tu as vécu pendant 3 ans, tu as fait autre chose que de plonger, tu as vécu là-bas, donc est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu
1: La vie coûte très cher. Une bière coûte 10 euros, en gros. Une bière un peu évoluée coûte 10 euros. Donc euh, ça, ça calme, euh, ça calme tout de suite. Les gens disent toujours, ouais, toi tu plonges, ça coûte cher. Dis, Attends, t'es sorti euh, hier à la baie des Citroux. En fait, à Nouméa, il y a deux, deux, le soir, il y a deux gros centres de vie qui s'appellent la baie des en ce C'est deux de baies en fait, où ils ont mis plein plein d'hôtels, de luxe, de bars et tout, de boîtes de nuit. Et une sentie là-dedans, ça coûte les yeux de la tête. À 10 euros la consommation. Quand il fait chaud la bière, on ne voit pas qu'une. Donc ça monte très 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 très, très vite. Donc ça c'est vraiment le, le Nubia by Night. Après il y, y a des restaurants qui sont sympas. Parce que la, la Calédonie, c'est un... C'est un, un micmac de, de plein de choses niveau nourriture. Il y a beaucoup d'influence du Nord avec la, l'Indonésie, Java, la Papouasie. D'influence thaïcienne, d'influence walisienne. Et tout ça, ça d'influence kanak aussi. Pas trop, parce que les kanaks ont vraiment une nourriture... Euh, Bien, bien propre, on en parlera après. Et tout ça, ça se mélange, on peut bien manger, on peut faire des soirées sympas sur Nouméa. Donc après, il y a des... à Nouméa, il y a des choses très très sympas à faire, comme par exemple les randonnées. Les rand... il, y des... il y a des randonnées super, il y a des randonnées super à faire, parce qu'il se peut juste qu'on prenne un peu de hauteur. Et là, on voit le bleu du lagon, on voit le Faramédé qui est au loin, on voit l'îlomètre euh... c'est magnifique. La terre de Calédonie est très rouge, très 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 très, très rouge, donc dès qu'il pleut un peu, la végétation pousse, donc on a le rouge ocre de, de la terre, la végétation qui est très verte, le bleu du ciel, le, le bleu de certaines rivières où on peut se baigner, le bleu du lagon, c'est juste magnifique, magnifique. Et voilà, sinon après, il y a les, quand on sort de, la, de Nouméa, donc on va en, en brousse, on, on appelle ça en brousse, sortir en brousse, bah, c'est sympa, on peut faire du cheval, euh, on fait du cheval dans la Pampa calédonienne, le soir, on fait des grillades de serre avec une canette de number one. C'est la bière locale. C'est juste magique en regardant les étoiles. Il n'y a pas trop de pollution, hein, pollution de la ville parce qu'en en, en gros, il n'y a qu'une grande ville qui génère de la lumière, c'est Nouméa. Sinon, dès qu'on sort, on, est, on se retrouve directement à la campagne. C'est trop beau. On parle de nature et tout, au, au bord d'un feu de bois. C'est vraiment, vraiment sympa. Puis les, les plages sont magnifiques. Quand on va dans les îles, c'est pas toujours possible de plonger parce que pour X raisons. Sauf à l'île des Pins. Mais l'Ifou, c'est magnifique. Euh, les plages sont super belles. Le pont de Mouli, je t'invite à checker pont, espace 2, espace Mouli, euh, sur Google. C'est trop beau. Le sable, le sable, c'est de la farine. La plage fait 35 km de long. 35. Et, et voilà. Les gens, ensuite, sont, les gens sont sympas, respectueux, mais il faut le respecter. Le, le canac est très, très timide, très religieux et il est vraiment très pudique. On verra jamais une femme kanak se baigner en maillot de bain à la plage. Pratiquement jamais. Elle a toujours euh, traditionnellement, elles ont leur euh, on appelle ça les remissions, les robes doudou. Parce que ça les couvre, sont plus tranquilles pour se baigner. Mais c'est pas c'est pas un souci, c'est des gens qui sont adorables et voilà. Mais ça c'est vraiment sympa, c'est des rencontres euh, c'est vraiment des rencontres sympas à faire.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu peux nous parler sur euh, des traditions kanak, sur la culture kanak
1: Alors, une tradition kanak, c'est la, la coutume. Ce qu'ils appellent, c'est la coutume. C'est-à-dire que, normalement, quand vous allez en tribu kanak, vous vous demandez à être logé, ils vous, ils vous logent et vous vous ramenez quelque chose. C'est un échange. C'est un, un système d'échange. Vous vous après, vous êtes les bienvenus chez eux, il n'y a pas de problème. Et si vous ramenez quelque chose, vous vous comportez bien. Quand vous invitez quelqu'un chez de soi... Vous, t'attends pas parce que le, quand t'habites quelqu'un chez toi, ils te défoncent la maison. Bah là, c'est pareil, quand vous allez chez eux, vous défoncez pas le lagon, vous défoncez pas leur nature, vous êtes respectueux, euh, ils, ils, ils sont très chauvins. Ils aiment qu'on leur dise que l'île, c'est le paradis sur Terre, qui est au-delà, au-delà, en vrai, évidemment. La Calédonie, c'est vraiment le paradis sur Terre, et ils sont très animistes, très très animistes. Chaque tribu va avoir un totem. Certains ça va être la ramanta, d'autres ça va être la tortue, d'autres ça va être le requin-marteau, d'autres ça va être le requin-gris, euh, d'autres ça va être principalement le requin, euh, certains ça va être la baleine, et ils ont vraiment leurs animaux totems, et, et, ils, et ils respectent ça, ils respectent ça. Mais c'est vraiment des gens, voilà, c'est vraiment, normalement le canin, c'est vraiment ça, c'est vraiment quelqu'un qui est, qui est proche de la nature et tout, c'est pas des gens qui parlent beaucoup, ils ont des, ils parlent comme Sean Connery. Ils sont moins expressifs que Sean Connery. c'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup avec les sourcils. Ils ont une mimique au niveau des sourcils, c'est rigolo. Faut traduire parce que des fois, c'est pas toujours évident d'être de dans traduire. Des fois, ça veut dire oui, des fois ça veut dire non, des fois ça veut dire peut-être. Mais si les gens, ça reste des gens touchants et que moi j'ai bien, que moi j'ai bien aimé. J'ai un, j'ai un, un souvenir de d'accueil en tribu à Uva, dans le Nord. C'était la fête d'un lignam dont j'oubliais le nom et c'était juste magique. On est arrivé là-bas, il devait y avoir une une cinquantaine de bounia. Le bougna, une, il faut un trou, ils mettent des feuilles de bananier, et ensuite dedans, ils mettent tout plein de légumes, poissons, lait de coco, euh, lait de coco, ensuite plus de peu de coco, ils referment, et ils font cuire à l'étouffée en mettant de la terre et de la braise par-dessus. Et ça, c'est bon à se damner. Ça cale très vite, parce que le tarot, l'igname et la patate douce, vous en mangez de boucher, vous avez votre estomac qui dit euh, stop, on joue plus. Mais c'est super bon. Mais c'est sympa. Si on me demande, demain, j'y repars de suite.
0: Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu souhaiterais aborder ou autre chose que tu voudrais dire avant de terminer cette conversation
1: Oui, la mer, c'est un, milieu... un milieu fragile, c'est un milieu à respecter, c'est un milieu à choyer. On vient de la mer. On vient de la mer et à force de détruire la mer, de la spolier et de faire toutes ces cochonneries qu'on fait de... dedans à l'heure actuelle, le fait qu'on n'ait on pas de politique environnementale euh, stable, le fait qu'on veuille manger des ailerons de requin, couper des, 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 des requins, des ailerons à un requin pour faire une soupe qui a un va-goût de poulet, c'est non. La nature se venge, on le voit d'ailleurs avec le Covid-19. La nature se venge, je trouve qu'il faudrait se concentrer sur les belles choses. Cousso et... le disait très bien, rire, sourire, aller voir la nature, se balader, faire de la plongée, nager. Euh... Il y a des choses qui sont plus importantes que tout détruire et tout défoncer pour des sous.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ta chaîne YouTube sur laquelle tu as posté les vidéos de tes plongées en Nouvelle-Calédonie
1: Mais certainement, ça s'appelle Sami Diver, S A M I Y espace D I V E R. Voilà, actuellement, je suis en train de retraiter mes vidéos, mais déjà là, il y a déjà un beau panel de de ce que j'ai vu. Euh...
0: Super, et eh ben je te remercie. Un grand grand merci de m'avoir accordé ton temps.
1: Ben, il n'y a pas de souci.
0: Cet épisode est terminé, merci de nous avoir écoutés. Parole de plongeur, c'est un épisode toutes les deux semaines, le mardi. Alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast sur la page Facebook Parole de plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info.paroledeplongeur.com Un grand merci à Frédéric Bro pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. A très bientôt